0: 亲爱的听众朋友，大家好，大家晚安，非常欢迎您在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点准时锁定国际教育广播电台的教育开讲节目，我是主持人李大华。那在今天大华为您邀请的特别来宾所谈这个主题啊，真的是现在觉得说对学生嘛，事实上可能是对全民啊，就是网络沉迷啊，我们怎么样辅导，怎么样拉回来？先想想看我自己哈，每天晚上睡觉时间是似乎又拖长了一点。呃，下定决心哈，晚上睡觉前不看手机，哦，发觉说坚持不了太久。但是，一旦哪一天哈，如果不看手机直接睡觉的话，会发觉那天真的睡得太好了，啊。时间绝对够。不然的话，真的无可控啊。我一天睡眠要几小时。所以今天呢，我请到一位名师跟大家来介绍、来分享，我们要取经，就怎么样能够让。更深度的网络沉迷，哈、哦，由浅入深了、啊，哈、啊，怎么样把它拉回来？我们特别为您介绍，我们来宾是国立台湾师范大学台师大的学生辅导中心主任，也是心理与辅导系的教授啊，林明佩林教授，你好，各位听众大家好，是非常欢迎明佩教授、明佩老师哈、啊、来我们节目现场来谈。但这个部分的业务是属于教育部的这个学务特教师啊。<對>那呃，当然我们在看。整个全台湾的学校，各级学校，王路成，你现在已经不是专属一个年龄了吧？对，全年龄都有、哦，全年龄都有啊。沉迷的这个呃东西是不一样的，对，不一样。对，我们取名概括来分一下，从小学开始啊，甚至有些从这个幼儿园、幼稚园开始，对,对不对？父母忙啊，然后就拿手机当保姆啊。对，这时候只要把手机拿走，哇！呼天抢地，对不对？没错，没错。对，那真的是要跟你拼了！<笑>你不陪他，我讲<笑>他最好朋友就是手机啊。<笑>对，所以我想先请教授跟大家来稍微分析一下，就是说各个不同年龄层哦，他比较容易沉迷的大概是什么样子的主题啊 ？OK， 因为幼儿园阶段甚至幼儿园之前啊，其实各位听众，你
1: 到餐厅啊，到各个地方去看，其实应该说每一桌你吃饭，几乎每一个人都拿着手机。嗯，那其实幼儿啊这个阶段很多是家长喂养的啊哈，对，就家长主动给
0: 孩子，对，要本然也不知道手机啊，也也也不可能去买啊，对,对,对啊，都家长给
1: 的，对。那你可以想哦，回到二十年前，其实没有手机的时候，你可以回想一下那个时候的每一个桌子去餐厅的时候，小朋友是在干
0: 嘛的？就呃，可能跟家长在互动啦、啊，在自己拿着小叉子啊，对，对，在在吃东西啊。都聊聊天呢、啊，对啊，哦、那有的
1: 小朋友比较好动一点，就到处跑啊。啊对对对，<笑>那所以一开始其实孩子会沉迷，其实家长喂养的机会是比较大，因为我们大人都用手机，其实没有什么影响。嗯嗯嗯。嗯嗯但等一下会跟各位听众分享哦，讲到沉迷成瘾，其实会带来大脑结构的改变啊。哦、对，那脑结构
0: 一改变就很难恢复了是是。对，很
1: 难恢复，所以其实预防是蛮重要的。那其实孩子天生就是喜欢会动的东西，嗯嗯因为是人类的历史大概有几百万年，嗯嗯我们是这一万年才进入农业社会跟工商业社会，嗯,嗯，所以对我们的十万年前、二十、嗯嗯、万年前的人类很重要的一项，跟我们生存很有关的，就是会动的东西，嗯嗯嗯，比如说一个就是我们要去打打猎，嗯，那另外一个就是我们遇到狮子、老虎会把我们吃掉，是要逃跑，对。所以我们的 DNA 里面对那种会动的东西本身就很有吸引力，是是是，所以
0: 我们生命的泉源跟我们保命的元素，对对对对对
1: ，所以孩子天生就喜欢会动的东西。嗯嗯。那现在的家长，假如去餐厅或出去玩啊，没有手机的话，嗯，其实我们就要扛起很大的责任。嗯，那现在我们的工作压力又很大，嗯哼，所以只要给孩子手机或平板。孩子可以一两个小时安安静静的坐在那里看手机
0: ，呀， yeah, 是是是，那但是有时候常会这个，我像很多朋友啊，如果家长有开车的话哈，那么载着小朋友去上学、放学、出去玩，你放心啊，你问他经过哪里，他完全不知道，对、啊，对，在看手机<對 S 2> 或者玩 game 或者怎么样，对不对？对，是，所以这是真是个问题啊！不然我们从原始哈、啊，呃，我们最最需要具备的这个能力啊。把它转移方向给丧失了，对，所以这个我们称为，嗯、因为我们从小到大，我一
1: 般用股票的术语叫养“养套杀”三阶段
0: ，养
1: 养就是培养培养，让他养成这个习惯，是。那一般小学或国中阶段就会套住，嗯嗯嗯。嗯嗯那真正出现大问题的就是在高中跟大学阶段，是。像我上上礼拜有去我们对面建中去演讲，哦哦嗯、我以为建国中学的孩子都。很认真读书啊，心哦、对。那我是去跟家长做分享，哇，是那个晚上家长来了，几乎那个位置都坐满了，嗯。所以不要以为就是,是教育，对，嗯、不要以为成绩很优秀的孩子就不会沉迷在网网络的世界里面。嗯、所以现在一个大的一个趋势就是，很多家长是不知道这个东西有危害，嗯、那就哎、嗯欸，反正孩子会很乖。无论我开车我出去的话。我给他手机，嗯
0: 嗯他就可以一两个小时都盯在那里，这样就是很好养孩子、嗯。对，其实他也没有丧失他原先能力，只不过他把大的、呃、方向转到一个小小手机，因为手机里面东西都会动嘛。对啊，是不是动很快，动很快。嗯、对，那你想，啊，我们习惯
1: 看动很快的东西，嗯、慢慢孩子进到小学跟国中，他会怎样？学
0: 校里面就没有那么多动的东西。对，哦、所以他就觉得很,很無這些无西。
1: 嗯，哦、很无聊，<笑>对，所以老师们老师们就会很辛苦。嗯，那只要放影片的话，孩子可能稍稍有一点专注力。嗯,嗯嗯，
0: 因为那个跟他熟悉会动的东西有关系。哎、欸，这边我们要直接从呃呃呃远距拉回现实。请教哈，老师，我们在学校教课的时候，对大学生是不是也都差不多了？差不多，差不多。你如果不放一些影片或没有唱作俱佳的时候，对你很难有这个注意力啊集中在你身上。对，就像他已经吃习惯很
1: 甜的东西，嗯，你教他在吃，他习惯吃哈根达斯，他就甜甜的西瓜，他就觉得没什么意思。对，那你讲给他吃一般的蔬菜，嗯，他不吃的。嗯嗯
0: ，嗯所以这个对
1: 学校老师其实是一个很大的挑战呀。
0: <Yeah. S 2> 对
1: ，开始有功课压力，这个时候，套住的部分就出现了。嗯
0: 哼嗯，其
1: 实小学或幼儿园家长相对对功课的要求，嗯，比起国高中阶段是没有到那么高的。是是，是但孩子就习惯这些东西，嗯,嗯，所以你看书本里面的字其实是完全不会懂的。啊、哦，对，对他很习惯看这些，动的很快，就更不用讲手游或是线上游戏。嗯，那里面的声光效果，而且又有打沙的效果，这些的，嗯嗯，所以孩子就更习惯去看这些内容。是，所以你刚提到说“养套杀，对，“杀的意思是什么？就是他沉迷在里面拔不出来了哦，他
0: 非得要这个东西。是，所以我们回头来看看，呃，杀之前是套啊，他自己被套住了，嗯，但是套之前是养谁养他的？对，是母亲。对，所以现在孩子如果沉迷网路，有时候父母很无奈啊。对，当初就我们给的，要收收不回来了。对，收不回来。对，所以这真的套上那句话了，请神容易啊，请手机容易，<笑>送手机难呐、啊，对,对不对啊？所以在这边，那该怎么办呢？我们今天特别访问呃国立台湾师范大学的辅导中心主任啊，那我相信说，在这个主任在跟同学呃对谈当中啊，有时候也会同学自己会觉得我太沉迷了，会不会？对，会会，他们其实知道的。有有自己的那样认知嘛？对，哦、只不过他不会承认，他不会承认，除非你关系跟他很好。哦，是，<對>所以是多半是他们主动来找您，还是被转介？
1: 通常沉迷成瘾的孩子，大部分是转介的，但也有少数会哦，哦也有嗯嗯也有少数的孩子，他会他知道自己这样太太夸张了，控制不住自己。对，哦、因为这个是成瘾的特征。
0: OK， 那讲到这边的话，我们就看到我们要先认清这个事实，也要知道责任的来源。你说责任归属啊，离清又怎么样呢？那家长没有办法负责，说我在让时间倒流嘛，因为学同学已经<音樂>就是说孩子已经养成像这样子的一个情况，所以我们在这里啊，我们先了解一件事情，就是迈向网络成瘾啊，那。林老师有说有七个阶段，对<吧>七个阶段是，所以请要老师，这七个阶段啊、哦，我们快速的来会怎么样进展？好，那各位听众，你可以
1: 也可以评估看看自己，嗯、也可以看看孩子或身旁的，嗯，那我们通常称为一二三四五六七，第一个阶段叫不知不知，嗯、通常就是我们讲的刚出生那个幼儿，就像主持人刚刚说的，我也不晓得这个是什么东西，嗯，所以对我们来讲，对。主持人来讲，应该不知的阶段应该是在幼儿园以前。嗯嗯对我来讲是小学四年级，我才知道有有电脑这个东西的
0: 。哦，那对现在的
1: 孩子大概是一两岁。是是是第一个阶段是不知，嗯，不知。第二个阶段叫不能，不能，不能，就是我被控制住。比如说我现在幼儿园，有些家长可能觉得太小不要碰。嗯嗯嗯。所以或者小学阶段，就是我不能用。嗯所以第二个阶段叫不能，嗯,嗯哼，那第三个阶段就是我们很期盼的，就叫正常使用，哦，叫正常用，正常用，对。那什么叫正常用？叫可自控，嗯是他可
0: 以选择用跟不用，<對>他自己能
1: 控制，自己。对对对。那偶尔小失控，就是我想玩就玩，嗯、我想停就停，嗯,嗯嗯。那这个是第三个阶段，希望听众我们都是这个阶段的，是是是。第四
0: 个阶段就叫过量。哦，玩的时间比不玩多太多了。对，那过量的定义就是已经没办法自控了。嗯、OK， 大家对号入座一下哦，很多事情都
1: 是这样子。哦，<笑><笑>可是可以他控，哦，是别人管得住我们
0: ，也家愿意接受。哦、对，可是
1: 接下来冲突就越来越多。哦，是对，过量的定义就是我自己控制不了，嗯、<哼>只要没有人在啊，比如说晚上我们睡觉的时候，嗯哼嗯哼我可能就本来想可能。十点半就寝，然后十一点要睡觉。嗯，你看手机时间已经半夜一点了。是，可是你身旁你的伴侣啊，或是你的先生太太提醒你，哦，或许可以控制住，可是会很不耐烦。哦，对，这是
0: 第第四个，四个阶段，过量，过量，过量，过量，但是可被他控。对
1: ，但是会发生冲突，所以非常冲突啊。OK， 好，这是第四个阶段。那听众，你可以评估我们自己是三呢，还是四？嗯，嗯，那接下来就是我们今天的主题，网路沉迷是第五个阶段，叫沉迷
0: 。哦，已经沉迷第五阶段了。哦、对，过量本来可以他控的，现在他都不能控了。对哦，就是自控没办法，他
1: 控没办法，生活作息各方面的功能都受到很多影响
0: ，但完全被
1: 控。对对对对，<笑>可是基本上你还是可以去学校，或是你还是可以去工作，可是你工作的效率就大打折扣了，嗯
0: 嗯、因为你会接触他。
1: 对，你会接触它，而且你前一天用的太晚了，嗯，嗯所以你会各方面就会受到影响，<是>这个是第五个阶段，嗯嗯嗯。嗯嗯那再来第六个阶段，虽然比例没有很高，但是我们很不愿意见到的，就是网络成瘾。哦，网络成瘾是才是第六阶，还有第七啊？对，还有第七。成瘾不是已经不得了了？成瘾不得了。那成瘾大概大概一千个一两个两三个。在百分在百分之一以下
0: ，哦。那成瘾
1: 的话，<是>比较大的特征就是日出而息，日落而作，
0: 是白天就在睡觉，<笑>只要天一黑就开始玩，对，就玩到天亮为止，日夜颠倒。哦、那你
1: 看，你要日出而息，日落而作，基本上你也不去学校，功课什么都不要了，嗯嗯,嗯嗯，就是你成瘾在里面
0: ，是，就是说玩游戏不到天亮不停止。对，对不对？哦、对，那其、嗯、基本上
1: 不分哪一天，全部都在玩，所以功能全部都丧失了。嗯、OK，
0: 哇，这是成瘾，对，非常重要的成瘾，对，对那。大家就很忐忑了，到底第七个阶段是什么？<笑>我们在这间要卖个关子，听一小段音乐啊，休息一下，我们继续回来请教我们今天特别来宾，归台湾师范大学心理及辅导系的系主任，同时也是呃也是教授啊，<对>是学生辅导中心主任啊林明佩林教授啊，休息一下，马上回来谈第七个部分。你也所收听的节目是在每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开讲》。那今天大华为您谈的主题，啊，由教育部学生事务与特殊教育司啊所每日在关注啊、天天在思考的问题之一，就是网络沉迷啊，该怎么样辅导让他们回来？那今天为我们探讨这个问题的这个主角啊，我们的特别来宾是国立台湾师范大学学生辅导中心的林明佩主任。那刚刚林教授有跟大家特别提示说。要网络成瘾啊，有七个阶段啊。第一是不知，然后是不能啊。第三是自控可以啊。第四是必须他控，因为使用过量。第五个阶段是已经沉迷了，而且受非常大的影响。第六个阶段是网络成瘾，所以沉迷到成瘾中间还有一段距离。对啊，所以林教授刚好提到说，网络成瘾啊，就已经是这个日出而息日而、啊，日落而作了啊，日落而就就呃。天一黑就开始进行网路啊，天亮之前也许也有哦，但是不到天亮哈，它不会停止的啊，整个晚上在做，作息大乱然后日夜颠倒，那这时候是网路成瘾了。对，那这第六哦，那第七是什么呢？第七大概一万个一个，可是我们很不乐见见到
1: 这样，就是他不止网路成瘾，他还合并很严重的暴力攻击的行为。哦，就他不会忧郁嘛？他、啊、他已经忧重度忧郁了，重度郁就就是躁郁啊对，对对对，躁症和郁症同时出现。对，可他可能不一定到躁症，可是他整个冲动性会很高。那对内的攻击就是自杀自残
0: ，哇，这真是。那对
1: 外的攻击就是好些年前的郑捷，嗯哼哼哼，那时候新闻标题有下他是网路成瘾的，是是是，或是郑捷之后有一个叫张燕文的。嗯,嗯对他建中毕业，读台大土木的，嗯哼，那一种就是他把幼儿园的女朋友杀掉，是是，所以他会合并非常严重的暴力攻击行为
0: 。所以大家记得这印象深刻的事情，一个是在捷运上发生，一个是在南英东路的巷内、哦、对发生，没错，哦、没错而且时间点呢都是人很多的时候，对哦，所以在这个情况，他真的是不乐见啊、哦，就完全不希望啊、哦。地球上还有再次发生的机会，就是那当然我们知道说，最近在美国，在一年之内有多少的枪击案？对，这边也也也探讨过，对不对？里面有很大的一部分是网络成瘾者了。对对对对对，因为他网络成
1: 瘾，可能他是会加剧很多不好的现象，包含忧郁情绪，包含暴力攻击的行为。那全世界像我研究网络沉迷成瘾的专家，有三分之一的专家认为。嗯，网络沉迷成瘾是现在现代的儿童青少年忧郁症的一种变
0: 形。哦，那是这边，但你也同意嘛？是吧？我也同意。是那在研究过程中，研究既然是研究，一定要有样本数嘛？对对，那也统计过很多，不管是这个呃各种因素存在，<對>但是其中就有网络成瘾占很大的部分。对对对，尤其让我们担心的是自杀
1: 。嗯，就是从二零一零年到现在。你是网络成瘾，你会产生自杀行为的比例是不断不断的攀升，嗯嗯甚至会去自残
0: 自己的，哦、所以我讲的就是对内的攻击的部分。是是是，常常看到的就是割自己身体，對,对，手臂啊、哦，像这样，那这伤痕真的就很难磨灭了。对，当他看到的时候，他心情又是一个不好。对，那我们要谈一件事情啊，就是说，在这七个阶段的网络成瘾，但到最后这个成瘾又攻击哈、啊，那这。你说要回复吗？我觉得一定有相当相当的难度了。对，难度。对，刚才在前一阶段，呃，李云佩教授有跟大家提示到说，在网络成瘾的过程当中，大脑会做一些改变。
1: 对，没错
0: 。甚至是一些不可回复的改变，是吧？对。那这部分，徐明跟大家分析一下，就这改变是什么？为什么会做这个改变？对，第一个就是会改变的，就是因为，因为现在
1: 啊，其实我们的山西产品甚至游戏啊，它不是只有、嗯。软体工程师跟硬体工程师在里面而已，里面还有心理学家，嗯
0: 、哦，在要做一个游戏软体的时候，对，所以他有非常坚实的学理基础、啊，對,对对对，让你玩的会上瘾啊，让你喜欢玩，<笑>下载他们公司才能赚钱嘛。对，嗯，那我为什么这么
1: 肯定的说，是因为我有两个弟弟，我有个弟弟曾经在网龙工作过，哦、就是线上游戏的公司，嗯,嗯嗯，那他虽然是读清华大学的硕士班，可是他很喜欢写软体。
0: 哦， okay、那我弟
1: 弟在网龙工作那时候是因为网龙是股王，他就去了。嗯嗯，嗯嗯那我自己非常的焦虑，因为哥哥在做网络沉迷的预防，那我弟弟在线上游戏的公司上班，嗯、有点冲突性，<笑>对冲突很高。可是也多亏我弟弟那一年多的工作经验啊，哦、让我知道 <Okay> 哦，他都会说你们心理系的。因为游戏它是工程师嘛，它要设计让游戏很顺畅。是，可是游戏的策划里面有很多的心理学家。嗯嗯。嗯嗯所以各位听众，你不要小看比如说你的那个赖里面，嗯，为什么要有数字？就是那个有的有些人可能不理他，是，但有些人就习惯会去点它
0: 。哦，就看到你说数字是说有几通几个 message？ 对对对对，三<吧>啊六啊九、嗯、啊，有些人就会忍不住去用它。
1: 嗯，只要你去用它，你就会养成一个习惯。嗯，就像我刚刚讲的养套纱的一个阶段哦，所以让它让你不自觉的，就是你会习惯了去使用它
0: 。是是是，就有些人就就看不得有讯息在上面没有读，<對>他觉得一切桌面什么都要整理得干干净净，<對>所以就要去把它处理掉。对，哦、所以它
1: 会造成一个现象，就因为心理学家在里面，嗯，他可以在让你很快乐。那我们大脑有一个掌管我们快乐的神经回路，叫多巴胺。
0: 嗯，所以这
1: 是科学证实，而且还传导物质，对神经传导物质，他还做到大脑的研究，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以你真的过量的使用山西产品，嗯，其实你是真的感觉到快乐的，哦呀，那
0: 以大脑研究来讲，但我知道这这不是我们今天探讨的主题或者专业哈<对>、哦，就是说多巴胺的分泌哈、哦。他呃，就是人是不是有一定的定数啊、呃？多少？那比方说，在阿兹海默症啊，或者说<对>呃，尤其帕金森症啊，对,对不对啊？他、哦、就是因为多巴胺它分泌的神经传导物质不足，对，所以让你的运动神经啊、呃，感觉神经可能出现迟缓。对，那有没有可能啊，在你早期的阶段，像是儿童、青少年、年轻的时候，你一直被刺激分泌过多多巴胺，到了晚年你可能就不够了。对，有机会吗有？有，有机会。<笑>哦、可是他还不用等到晚年，哦那個、他就出现问题了，是哈、哦
1: ？对，反而现在有一些学术研究叫，叫比如说一个旗杆叫 Games for Health， 嗯，他蛮鼓励老年人玩一点游戏的，嗯嗯，嗯嗯对。那反而我们用赖沟通那个，可能要稍微的节制，所以游戏本身其实、嗯。嗯它不是坏处的，嗯哼哼，它其实是会有好，就是你定时定量，其实对我们的身心健康是非常好的，嗯嗯嗯。但你只要使用三 C， 使用网路到沉迷成瘾，它的副作用就会出现了。哦，就太多了，一次太多就 over 了。<笑>对，就像我们喝水跟摄取维他命 C， 其实适量是可以抗癌的，有益我们身心健康。嗯,嗯,嗯。可是你过量的喝水会水中毒。嗯，嗯嗯那你太过量的摄取维他命 C， 它反而会导致癌症，嗯、它其实有一点双面刃的一个部分。是是是，你适量的话很好
0: 所。所以这方面大家也要也要这个研究一下啊，因为我们知道说，刚才这个林教授特别提到维他命 C 这件事情，很多人就会想说，水溶性维他命哈、啊，维他命 C 啦、B 啦啊、哦，像这些你吃进去以后，只要过多了，那我们是以机制或利腺体，我们就驱动啊，让这个把它排出去。但是你要让它能够排出去的分量啊。它大到说排来不及的时候，你就中毒了，对啊，<笑>所以网络也是这样啊，对，太过量的话，嗯、其实会造成多斑过多，嗯,嗯嗯，过多会怎么样
1: ？过多的话就变成你需要再更大量
0: ，哦，这也是一种一种上瘾，回不去了，对啊，對哦、所以由俭入奢易。由奢返俭难，对，<笑>所以那个是同样的道理的一个部分。所
1: 以，当你大脑分泌多巴胺太过量，其实它对大脑的神经元会
0: 有伤害的。OK， 所以我们谈到这一部分啊，大脑已经受到了刺激，怎么样刺激到它无法回复？呃，而会产生什么样状况啊？我们稍后继续访问今天特别来宾，国立台湾师范大学学生辅导中心的林明佩林教授林主任啊。我们休息一下，马上回来。生无息，多一份
1: 了解，多一份准备，少一份灾害。你的防災知识有没有达标呢？欢迎大小朋友进入教育电台 Channel Plus， 收听 SOS 逃生赛，接受挑战哦！嗯哼哼，<笑>你最近是不是有发生什么好事啊
0: ？我之前便秘的很严重，肚子都胀胀的。后来啊，我听营养师说，地瓜、南瓜、芋头等杂粮虽然是淀粉类，但纤维值是白饭的四倍，还有更多维生素跟矿物质。所以我每天都吃一些地瓜来取代白饭，现在上厕所都很顺利嘞。听你这样说，我都想天天吃点杂粮了。台北市社区营养推广中心关心您。欢迎一记锁定国立教育广播电台。呃，我们在这个频道里面啊，所有都是跟教育议题相关，特别是《教育开讲》这个节目。那我们在每一集里面都是。由教育部的这个政策，大家讲到政策会觉得说，哇，那离我们很遥远吧？啊，是不是已经学校毕业了啦？或这个进入职场之后，跟教育好像没有什么关系。其实现在呢，教育是非常鲜活的，在教育现场上的任何一个政策啊，其实对应到职场上都是相通。那特别是我们深入浅出由这。专业特别来宾跟大家来分享，像今天我们由这个教育部学生事务与特殊教育司哈、啊、所提供的议题是网络沉迷哈、啊，该怎么样能够回头？那这个议题就是不限于学生啊，呃，老师、呃，家长，还有所有的职场上的朋友哈、啊。啊，现在包含高龄长者、嗯、也都很需要。<笑>呃，我们邀请到是国立台湾师范大学学生辅导中心的林明佩主任啊、呃，林教授啊、呃，林教授本身就是心理辅导系的教授啊。呃、对，所以这方面真的我们在很多学理研究上面啊，之前您刚刚提到说研究这个嗯网络成瘾这一部分需要很多的数据、许多的分析跟样本，所以我们这边谈的是说一旦。经过七个阶段，已经成瘾到很严重的时候，那回不来了，那该怎么办？还有在任何一阶段要拉回去啊，嗯、难易程度其实都不太一样。对，所以刚刚提到说，大脑在上瘾的过程中，它就一步一步的转变。对，一步一步慢慢转变，转变到什么之前还有救，还可以拉回来
1: 。其实所谓的七阶段一二三四五六七啊，嗯、其实它可以七六五四三。它是可以慢慢回来的，哦、可是那个力道不是等差，嗯嗯、它是等比的。嗯，嗯就是你要七要回到六、嗯，嗯、其实要花的力气是四回到三的大概几万倍吧。就是、久
0: 病非三年之爱不得愈也是吧？对，没错，没错。这<笑>就是说，你生病越久，你要回复的话，你花的时间跟你用的治疗方式哦，越不一样。对，所以它其实我们一般会三到四啊，四到五、嗯，五到六，
1: 六到七，这跟我们的辅导会有关系哦。大部分三到四，大部分就停止了
0: 。哦，三到四，三就是还可以自律啦。对，就是他没办法自控，哦、可是可以他控的。对四的话就是可以他控，对对对，那三到四啊，哦、对，那成迷大
1: 概是百分之三到五左右，没有到很多，哦、成名一半大概一两个孩子，那就是第五阶段了。对对对，哦、所以其实这样的孩子量在大数据里面并没有到很多。嗯嗯，嗯嗯那这个时候我们就要想哦，因为你直接把他手机拿走，或是不让他上网
0: ，嗯哼
1: ，其实就要想到为什么他需要这么大量的多巴胺，因为。我们大概一半左右的人都是属于正常的，嗯哼，那过量的到话大概是四成的人会有，嗯嗯，嗯对，四成多的。那正常使用大概一半多一点的人，啊、哦，对，是。那真的沉迷成瘾的就大概百分加起来大概百分之五左右，嗯，嗯他为什么要踏出那一步？因为所有的人，包含学生、孩子、成人，嗯、我们每个人都有手机，是，但我们不是每个人都走到沉迷成瘾这个部分。嗯嗯嗯，嗯嗯其实他会走到沉迷成瘾，最关键的因素就是他少了多巴胺。有一些压力的时候，其实我们会变得不快乐、不开心。哦，所以他用网络和手机的小游戏让自己开心。
0: 对，而且他就会不小心过量，而且用的时间到沉迷的一个状态。会不会平常他有没有机会啊？他也不会太不开心。但是他玩了以后发觉说，它是一项挑战啊，要<对>证明自我啊，自己可以肯定自己啊，<对>可以成功。然后一次、两次、三次成功了，第四、第五次越来越难了，<对>又不甘心，我一定要拼过他，对,对不对？就是他，他觉得他是往那个追求卓越的路上迈进啊。对，他不认为自己有什么不好、啊所。所以根据我们自己台湾的研
1: 究，其实为什么会沉迷成有五大因素哦。哪五大？刚刚主持人讲的就是成就，成就很有成就感，嗯。那其实依照那个沉迷的那个原因的排行榜啊，嗯、哼哼第一名是忘忧，哦，是就是忘记忧愁，就是我有负面情绪的话，永点逃避啊，是吧？对，逃避，所以可以让我忘忧，嗯、所以这是最主要的因素，就是他本来可能会忧郁的，嗯、哼哼因为忧郁就是失去正向情绪，就是没有多巴胺。嗯嗯嗯，所以当我们情绪低落有负面情绪的时候，嗯，假设这个时候我们仰赖。手机网路的话，你就很容易迈向沉迷成瘾
0: 的道路。哦，那什么样情况底下会没有多巴胺，或者说少量分泌而已呢？就是当你有慢性压力，比如说跟同学、跟朋
1: 友有一些纠葛，或是夫妻常常会有一些冲突，嗯嗯那婆媳
0: 相处的问题，或是我找不到人生的方向，有点瞬间转移战场。这是发觉说，为什么把网络成瘾跟毒品成瘾会合在一起？对，因为它有异曲同工，对不对？对,对哦，因为毒品也是跟多巴胺有关系的
1: 。哦，毒品也是用了后会有大量多巴胺分泌，对，只是远胜于手机网络数百倍
0: 哦。所以那
1: 个成瘾就更强、更强、更强。我们真的不太赞成，就是他在沉迷成瘾的时候，你直接把他手机收掉，因为他真正让他情绪低落的原因，其实还没处理掉。嗯嗯，就有点像你手术到一半，结果麻醉师的麻醉剂量不够，你就醒过来了。是是，万万惨，他就会跟你拼命就对了呀。他会很痛很痛的。那我们怎么办呢？所以第一个要先处理他的原因。嗯，所以到底他是属于忘忧型的，嗯，就是他有很多负面情绪。还是第二名的叫争取。争取，就是很无聊
0: 啊，就是
1: 生活很不知道要干嘛，嗯嗯，没有什么。规划没有什么，那无聊那手边有手机我就会玩，嗯嗯，嗯嗯所以第一种类型忘忧就要处理他负面情绪，<是>第二种争取就是要重新建构他的生活。
0: 所以有的时候啊、哦，我们在交通的过程当中，<笑>这是一个，哎、欸，是不是可以争取啊？不然我坐在这边干嘛呢？<笑>那跳动的车子看书，可能眼睛也不太那个。对啊，甚至
1: 走路也有啊，哦、就一直看手机，因为那时候走路就、哦、是就不知道干嘛，那手机拿起来就看。嗯嗯，嗯所以很多交通事故的比例会增加。对
0: 美其名是我善用时间，对，<笑>但是他的错误是在不对的时间做不对的事。对，啊、所以很多车子里面那个手机架越
1: 做越精美越良好，所以我们就很不自觉，甚至就摆了平板在上面
0: 。就是我们在在思考的时候也是啊，对,对，开车不能看手机，对对？对，但。摩托车手机架架在上面对我找路哎<笑>那也是看手机<笑>对那开车为什么拿着来看路呢对不对对。哦、你的专注力就减少了对,对,对是所以说这现在有许多车祸的因素哈，尤其在机车或者说外送平台，它必须要仰赖这个路线的时候啊，也是很危险，很危险，哦、嗯嗯嗯。所以这是第二个
1: ，第二个叫争取、啊、争取啊。哦、那第三个就叫成就，刚刚主持人说的是，因为他生活里面就是没有什么成就感。呀， <Yeah. S 2> 甚至有些时候会低自尊，觉得自己很没有用
0: ，所以这个时候如果说正确管道是你参加电竞网比赛的，是<笑>电竞反而是比较鼓励的哦。嗯嗯<那>，因为电竞
1: 它就不是这些因素，它把它当成一种。因为我们台湾做过研究，假设你用山西产品手机，嗯、孩子是用来学习，嗯哼，大人是用来工作，嗯，那我们有沉迷量表，一年之后沉迷的分数会往下降的。
0: 然后、哦、他觉得他拿这个是来做功课<对>或者来工作，对，做完工作之后谁会想再用手机？对，他就不会，因为对你要
1: 变电竞选手，<对>要从先从练习生到选手到正规，嗯嗯嗯而且他是他是有教练很严格的在掌控他，因为是一个 team 跟 team 之
0: 间的对战。是,是是，所以他不会有那么大量的多巴胺。是，你看那个电视台摄影师哈，他下班之后他绝对不会是拿摄影机拍东西，<笑>因为他觉得怎么又工作了是吧？对，所以他是一种工作，哦、他不会过量，反而是我们没有节制
1: 的。他不是一种工作，是为了忘忧，为了争取，或是功课不好，然后没有什么成就感，就在里面会有一种成就感的感觉。嗯,嗯，是，所以第三名就是
0: 成就了。对，哦、那第四名叫没有归属感。然后、哦、没有归属感，他找不到这个呃，就是能够参加的团体，<对>所以他的归属感就在手机里或就在网络上啊。对,哦、对，那有些
1: 中老年人面对空巢期之后，那跟伴侣的关系也没有很好、嗯、那就很喜欢到赖的群组里面，就会有一种归属感。嗯、那我就会不自觉的在里面找到一种快乐的多巴胺，嗯、归属感也是一种快乐多巴胺哦。是是、嗯、是，是是对，所以这是第四名，嗯。那第五名的话比较多是在青少年哦， oh. 对，可以有暴力攻击、色情的。那这个我们通称为在心理学一个叫生的本能，一个叫死的本能，这么极致啊？对，因为<哇>所以你看到一些游戏，为什么里面要一点点色情的在里面？嗯嗯嗯，嗯哼哼因为色情其实跟人类的繁衍是有关系的，是对。那另外一个就是暴力攻击的，嗯嗯，嗯嗯所以游戏里面少了这两个元素，基本上。厂商可能卖不太动游戏，所以里面会有一些打杀，是。所以回到生活里面，其实有一些想要宣泄，因为刚低迷是忘忧嘛，那是负面情绪。但有些青少年他很想要宣泄，嗯嗯，所以就游戏里面打杀，它就会造成一种破窗效应。嗯,嗯,嗯，我游戏已经习惯去打杀了，对对,對,對然后自杀也是 reset 又又一个 game。对对對對對,对对对，所以当初郑杰伏法之前，有心理学家去访问哦，嗯嗯。因为他被制服的时候，他问了，就是我杀了几个人？后来他得知只有三个，他就讲我怎么只过了三个魔王关？他完全沉浸在游戏的逻辑里面，一个人死掉就是一关一关一关，嗯嗯，嗯所以他就会有些时候分不太清楚现实跟虚拟的状态，嗯，嗯所以他就比较容易有霸凌行为。对学生来讲，嗯哼，嗯哼那霸凌行为不只有肢体，甚至很多同学平常互动不会去口出恶言。嗯，但网络上就很容易会有网络霸凌，是对，所以这个就第五个因素，就是他平常有一些想宣泄的，嗯，无论是肢体上的，无论是性方面的，嗯哼，他只要没有得到满足，或是没有得到适度的调整或学习，嗯，他就很容易去接触网络色情，
0: 是已经。在网络这个游戏设计的时候，回到人性的根本，但是人人在发展的过程中是有非常多的层次，不但是可以提升，也可以做选择<對>啊，路径可以迂回，也可以让你在这个呃各方面可以因为成就感的关系，实质的成就啊，而在向下，手心向下。所以在这个过程里面啊，人生的过程跟游戏的过程啊完全不一样。游戏是直接在几分钟之内从。最低跑到最高，最高降到最低，都是人性的根本。对你刚,刚提到生的根本是他用色情的方式来诠释，<对>死的根本就是打杀。对啊，杀别人或者自己结束，像这样的话真的是套用到现实的社会，真的蛮可怕的。对，那所以我们刚才特别哈、啊，这个林教授有讲到说，我们在成瘾的过程哈、啊，那最后一步就是成瘾，而且又攻击。<对>不管攻击对方还是攻击自己，哈，那这是终结自己人生的一个最后阶段，那都不乐见。嗯、那我们剩下最后一阶段啊，我们稍稍微休息一下啊，在最后一段的节目里面，我们邀请呃李明佩教授来跟大家来分享一下，我们在各个不同阶段都有机会啦。我们讲说，我现在讲这个阶段说七个网络成瘾的阶段啊，怎么样拉回来？还有就是说，我们刚提到大脑，大脑我们有什么样的机会？不管是用情境或者用药物。啊，或者用辅导，能够把这个成语的人再拉回来。好，我们休息一下，回来谈。好，我们来到了今天节目最后一个阶段啊！教育开讲在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出。那现在快要接近八点钟，还有十分钟到十分钟多钟，<笑>我们来请今天特别来宾为大家来介绍，就是网路成瘾，我们应该怎么样在转环，有没有这个余地呢？我们有请国立台湾师范大学心理辅导系教授，同时也是学生辅导中心主任林明佩林老师啊，跟大家来这个讲解哈、啊。我们讲到说，成瘾到这么重度，它是循序渐进，不是一步到位了、啊、是。那那通常，如果说最快的时间，可能几年会从一开始啊、呃、到不知道哈、哦，不知可能是年纪比较小了，可能到自己可以控制到完全沉迷网络第七阶段哈、哦，要多久时间啊？大概快的话半年就可以到了哦，这么快啊？对，哦，半年的时间。那通常他都
1: 有很严重的心理议题，嗯嗯嗯，嗯嗯通常你原本就是一个忧郁症的，是你的速度会加快很多，就是他原本就有一些心理疾患的话。嗯哼，他的速度就很快。嗯嗯，嗯那假设你天生体质好，你没有什么这些原本的议题的话，嗯、你可能就是三四年、五六年，而且不太容
0: 易到成瘾，顶、嗯、多沉迷而已。哦，好好对， <okay> 所以这跟心理的困扰其实有点关系。所以如果说没有心理方面的议题，就平常你的朋友也不少。那你就不太可能所有时间都给网络，对，哦，那大家会找你啊，去哪里去吃饭啊，去看电影啊，去玩，那这时候你起码还可以维持哈，就是说，呃，大部分的时间是在人际交流，小部分时间上网，那大家以现在来讲还 OK 嘛？对，哦，那可是如果反过来，大家去观察关心一下我身边的朋友家人，对。没有什么人际关系，<笑><笑>他就是靠着手机。那这样我们就要关心他，他是不是有忧郁的情况？对，嗯哼、uh。Huh.
1: 所以通常到沉迷成瘾，刚刚主持人提的很好啊。其实，其实过量的话，其实可以比较容易拉得出来。那沉迷成瘾更需要更多人的通力合作。嗯，所以这个是我们在网络沉迷成瘾的辅导很关键的，就是有点像一根竹筷子很容易折断，嗯，但五根十根就不太容易了。嗯嗯,嗯，对，所以团结其实。进入沉迷成瘾就有一个拉力，嗯，拉他进去的是，但我们可以慢慢把他推出来
0: 。那当一个人已经拒绝跟外部沟通，或者本来就没有跟外部太多沟通，<对>那一看到他沉迷成瘾这么严重的时候，还有可能把他拉回来。那用的方式，启明建议大家怎么做？其实我们可以先观察
1: 他，就算他玩的量很大。他也有相对某些时候，嗯、所以回到成瘾的定义啊，我很简单跟各位听众分享，就是他在使用网络山西产品的时候在天堂，嗯，那你禁止他使用的时候在地狱，嗯嗯，那第三个特征，我知道这个东西不好，嗯，第四个想停停不下来。
0: OK， 自己也已经有点要求救的感觉了。对他
1: ，其实自己某些时刻是知道的，其他时间是没办法的。嗯、那什么时候他会稍微有点自觉？就是我们可以观察他每天使用网络或三 C 产品的时间量。嗯<哼>，他有些时候可能每天都二十几个小时。嗯，但有些时候，像我的个案里面会有，他突然会看到他惯用手，比如他右撇子，他看到他的食指怎么淤青了，然后照镜子会吓一跳。嗯哦，很多个案都会有某一两天或两三天，他是不碰山西产品的。啊、哦，知道这样子不行了，他就突然醒了。啊、可是，嗯、看看学校的同学不理我，那爸爸妈妈继续唠叨骂我，那课业我又跟不上，嗯、我这时候要干嘛？继续沉迷下去。哦，所以他是会有某些的关键点，可是，一般我们的老师、亲朋好友看到的是他很严重的时候，我
0: 们想拉他。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那个时候通常是没有效果的。是是
0: 是，有想要拉他的时候，一定是他很严重的时候。对，而他那个时候是最不会接受外界介入的时候。<對>所以，那我们要怎么样来观察？你知道，我们现在有的时候啊，叫做科技执法，<笑><笑><笑>对不对？他说，我们平常啊，以前没有摄影机的时候，就警察站在路口，对不对？然后会看到说，哎，谁违规闯红灯、压线什么啊，或者检举。那现在。不是啦，现在我们有科技的时候，我们就可以知道他什么时间点做什么，然后我们可以相应做什么。<对>所以，对于像这样子的朋友或同学，有没有一些他没有办法有人二十小时盯着他？对，一个星期去看他哪一天低落，可能会错失良机啊。对对对，那怎么
1: 办？现在有一些那个软体啊，嗯，其实它是可以帮你去监控他的那个，包含手机也会有，就是你使用的量。你去简单的设定一下， uh huh、上网找，其实有很多软体，是他可以看到他使用的时间的变化，嗯，所以他某些时候时间比较少的时候，其实你是
0: 可以跟他沟通互动的。那我们是这个软体一定要，呃，用他的手机来来来下载是吧？对，其实中华电信也有，那台湾大哥大都有，嗯、你可以去问那个手机的那
1: 个电信商
0: 。所以我们这时候就最好是能够说服他，后<笑><對>也装这个软体。对，或者是我们想办法让这软体可以让我们知道说什么时候它少使用。对，其实可以从 router、哦、路由器
1: 就可以了。哦，对， okay, okay 所以其实没有禁止它用，可是我们可以看它的一个变化。嗯嗯，嗯嗯那很多时候其实回到我们的心态，其实我们观察就观察的出来
0: 了
1: 。哦，因为有些时候我们会鸵鸟心态，它这个时候好像没那么严重。嗯嗯嗯，那就算了。其实，哎、欸，
0: 他好了耶。那好，那我们就不用了。啊、其实这个时候反而是要
1: 劝他去接受一些专业的协助，因为沉迷成瘾<是>不能只。因为我刚刚讲过，很多跟竹筷子包含专业人员。嗯。那学校里面就主要是辅导老师。嗯<哼>。那大学里面有心理师。嗯嗯<哼>。那医疗院所也有心理师、精神科医师。是。所以那个时候是很好的机会，把他带出来的。
0: 嗯，所以在这边呃，跟所有听众朋友来说一点哈，这个观点我认为很重要，嗯、就是说我们只看到眼中的别人成瘾了，那个人可能是你的子女、你的朋友、你的家人啊，但是我们想帮助他的时候，不是我不帮他，你看他这个样子，但如果说今天他真的出现了刚才这个林明佩教授啊所提到的，诶、欸，他这边有点挫折，在网上面他不太想动，可能是他手指受又受了点小伤或者怎么样。当他停下来之后，他也在观察说：“你看吧，都没有人找我，对对,对，那我还是回去找我那些网络上的虚拟的朋友好了啊，或者实体的交友交友。那这个时候怎么办呢？我我我所说很重要一点是，我们在平常就要准备好我们的自己的呃支持系统。对啊，那就要先跟这个心理治疗师啊、老师啊、嗯、同学啊啊，<对>或者是可以帮助我们的人先大家讲好他。”希望有有时间的时候，或者他可以的时候，我们是不是可以拉他一起？对啊、哦，那这时候我们就要一看到哎、欸，这个我们装了这个软体的时候，他<笑>最近很少使用哦，赶快，对不对？对，我们就告诉他，哎、欸，我们去哪里啦、啊？我们找谁来聊天呢、啊？哎、欸，老师，是不是有一些好像是毒品成瘾的朋友哈，也是会有会有一些活动，比方说登山，嗯、对不<吧>对？到山区里面去，你带手机也没关系啊，哦，因为山区里面根本收不到讯号。哦，可能是五天四夜，对，七天六夜，像这样子去溯溪、去去山林，那对于网络成瘾是不是也有用？也有，所以这里有两个层面，一个就是一
1: 一般的心理师是处理让他多巴胺减少的，那我们一般人可以做的就是给他多巴胺，虽然量没有像手机那么多。这两种怎么做？对，就是我们多跟他互动，因为人际互动其实也会有多巴胺的。那心理是怎么样让他多半减少呢？就是他当初到底从三变
0: 四，那个时候发生什么事情？哦，就是说从这个呃，觉得自己可以控制，就正常到过量，过量哦、这中间通常有发生一些事情的。你像有没有一些这个智商的个案？对，有一些智
1: 商的个案就是可能他在面对自我探索，或是有些人是遇到人际上的拒绝，他其实内在会有一些创伤。嗯嗯嗯，嗯或者是童年时期目睹一些事情，嗯，那他就不太想去面对那些事情的时候，他就会透过网络去把他的注意力转移，嗯<哼>，或者是他很没有成就感，他觉得自己很差劲，嗯、他就在游戏里面找到他的成就。OK，、嗯、对，所以我们在心理智商师通常在处理那个心结的部分，嗯，那这个需要很好的关系，所以一般我们在做辅导或者做智商的时候，一开始都是谈游戏的。嗯，谈他的网络，嗯嗯嗯而且谈他的丰功伟业。嗯,嗯嗯，因为有关系就没关系，<是>没关系就大有关系
0: 是是是。彼此先有一个共同的平台，对，去认同。<对>哎，那个、游戏我也玩过。对、啊哦，哇，你真的那么厉害啊，哦、超强的，你花多久？他会非常一直肯定他
1: ，哦、然后建立起同盟关系之后，哦哦、开始就去了解他整个生命的历程，到底哪些点促使他后来碰到网络，碰到手机，他会比其他人很容易去沉迷成瘾。所以，我们就会一步一步去打开他的心结
0: 。像很多在智商的过程当中，或者说有些心理方面的一些呃深谈，会讲到自己，甚至到呃这个名词常被使用叫做原生家庭。对，没错，对,对，哈、哦，就是说你最根本的问题在哪里啊？我们一起来拆解一下啊<对>、哦。但是很少人愿意跟一位陌生人第一次、第二次谈话就跟你讲说我的内心戏是什么。对，所以要从现在开始往回到。对，牵着他的手，或是让他牵你的手，一起走回他原先的问题。对
1: ，那这个不太适合是父母或朋友，或者是先生太太去担任这个角色，因为有双重关系。嗯嗯嗯，所以反而是一个不认识的专业人员，他比较容易敞开，而且我们会有很多
0: 独特的智商技术帮助他去敞开这个。因为逃避而结合了成瘾，不管是毒品还是三 C。对，因为刚才林云佩教授有讲说，这两者之间的共同点就是他在这边失去了多巴胺分泌的机会，他在另外一边找到可以分泌多巴胺的可能。对，所以三 C 就就成瘾就到了他的生命当中。那我想提问的是说，呃，他如果一直逃避的话，那个问题一直没有去面对。他是不是这一辈子都走不出来？会，会如果要越,来越恶后、啊、如果要解决掉他现在成瘾的这个正头哈，嗯、那是不是就一定要先把他当初逃避的原因给消除？对对对，因为这个叫治本之道，你治根就是你干脆把它限制住，那个都是治标不治本。好，那我们就要要陪伴，然后走出来。对，有没有呃，在您在临床辅导的过程当中，治伤的过程中啊、哦，有没有一些具体的案例？他是逃避了哪个问题？然后我们怎么样又找回来自己？通常我们辅导，比如说大学生啊，他一开始可能是人
1: 际拒绝的问题，嗯、他很容易跟一些朋友就是嗯关系建立很快，嗯哼，可是他因为他的家庭原生家庭有些他缺的部分，他会很容易把同学抓得很紧，他缺什么？缺爱。嗯嗯，嗯对，所以他会很容易去找爱，那他不太会去挑选对象的。嗯嗯，嗯嗯所以他有些可以给我爱的人，就是不一定是爱情。嗯哼，嗯嗯有些时候是同伴的关系。嗯，是。但每个人有自己生活的节奏，他就会觉得别人在拒绝我，嗯、我就是一个差劲的人。哦，那事实上底层是在他原生
0: 家庭里面，我就是一个不被爱的孩子。嗯、那爸爸妈妈都各自有他们的需求，有时候他也了解，就是说，呃。爱这种事情啊，包含有爱在内啊，同学爱在内，都是要彼此付出的。对，有时候觉得我都已经付出到这样子了，结果他还是就转<笑>身离开，<笑>对,对不对？就他就开始不平衡。对，哦，那也许他的付出对他来讲很大，<对>但别人眼中可能看起来说，哎，好像这蛮正常的嘛。对。但对他来说，可能有原生家庭的一些或自己过往的一些因素，<對>他觉得他已经踏出了人生很重要的一步了哈。对，我已经对你笑了耶。那其实，哎、欸，那那那然后呢？对，这不是很正常吗？<對>就他因此而受伤，也也很多是这样了哈。对，哦、所以我们通
1: 常先建立游戏的里面谈游戏，那接下来下一个阶段就是处理他现在遇
0: 到问题。OK， 可是最后会处理他根本的问题。是，所以我们知道说在，剛剛在刚在节目当中啊，那李明佩教授不断跟大家来提示。是，就是说，长期的问题需要长时间解决。对，短期的问题啊，大家能比较快来解决，比较快拉得回来。重点，我们不但是解释问题，也解决问题。嗯、啊，重要就是说，要找到可以牵着手一起找回这个问题根源、解决的人。其实，在学校里面，辅导中心是很重要。对，啊，那因为我们今天节目时间关系，到这已经到了哈。我们最后是不是有三十秒时间，让林教授给大家做一个建议跟结论？好，其实预防很重要，就是。当我们发现身边的
1: 亲人或朋友，他其实有些心理议题的话，其实可以鼓励他去寻求相关的资源。嗯，那另外，假设他沉迷成瘾的话，其实我们也不用担心，就是我们一定要把它拔出来，因为需要系统的合作，不要孤军奋战。嗯，嗯嗯嗯那最后最关键的，其实网络山西产品对我们人类是好的，但呢，他就是利用这个东西去逃避它。嗯哼，所以适量的使用是很重要。嗯、<哼>那我们发现自己已经有点过量沉迷的话，嗯、<哼>那看看我们的情绪的变化。当我们情绪相对没有那么低潮的时候，嗯、<哼>这个时候也要勇于走出去，嗯、<哼>去寻求相关的协助
0: 。呀， yeah, 真的很棒哦、啊。这三点结论建议给大家：第一是寻求资源系统，自己还可以的时候赶快寻求；第二就是呃专业导入，我们知道怎么样把它拉回来，赶快拉回来。<对>第三个部分要告诉大家，世界很美好啊。既然是网络告诉你生死的重要，他给你色情，给你暴力，但人要生的话，每天要吃饭啊。如果是你开始用寻找美食地图啊，走访全台湾，或者说你要去寻找更强劲的体魄，去上健身房，这时候多巴胺啊，或脑内啡啊，对，多巴胺给你就很多的帮助协助，填满了累了，睡个觉，起来要做别的事情，网络啊，适可而止。好，我们今天再次感谢林云佩,佩教授接受我们访问，谢谢你，谢谢，谢谢,谢谢，感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会喽，我是李大华，好，拜拜。